0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai nyitott templom alkalmunkon. Az alkalmat énekléssel kezdjük a korábbi alkalmon tanult Te csak az Istennek országát kereszt című énekel, ami a lapon is megtalálható, és ezt most a helyünket elfoglalva énekeljük közösen.
1: Sag
2: A következőt, amit szeretnénk mondani, Isten hozott benneteket. Remények, hogy ő is küldött, és ő is rendezte a dolgaitokat, hogy el, tud, el tudjatok jönni mostani hitetésünkre, Isten tiszteletünkre. Egy igével szeretnék beneteket köszönteni, az az indulat legyen benetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Ádván teljes vasanapját üljük meggyújtjuk az első szállat gyertját, mi is otthon, itt is az úrasztalál már ég, viszonyára mindenki ezt teszi majd, és olyan jó, hogy e, ilyenkor beindul egy ünnepi készülődés, a szívekben is, és a, hát a, sajnos a pénztáncákban is, de a szívekben úgy valahogy, lágisztalánk úgy történik, hogy e, kihúzunk a családon belül egy-egy nevet, és akkor igyekszünk rá figyelni, rá koncentrálni, hogy neki apró örömeket szerezzünk egészen, karácsony napjáig. Így várjuk az Úr Jézus Krisztusnak a, az ünnepét, és olyan jó azt itt kihúzni, meglepetéssel készülni, meglepetést várni, de milyen nehéz ez betartani, minden nap egy-egy kis aprósággal, kedvességgel, a másik elé állni, úgyhogy ne tudja, hogy mi voltunk, de hogy folyamatosan ráfigyelni, folyamatosan az ő örömét keresni, mennyi nehéz egy embernek ezt teljesíteni. Milyen jó, hogy a mennyei atyán ezzel élen jár, nem csak neked, nem csak neked, és nem csak nekem, hanem mindannyiunknak az örömét keresi, az szolgálja teljes tökéllyel. Legyen ő a mi példánk, hogy valóban az az indulat legyen bennünk, amely Krisztus Jézusban is ő életét adta, értünk. Énekeljük a 25. Zsoltárónak első két versét, így készüljünk az ige hídetésre.
3: Kedves gyerekek, testvéreim az Úrban, hallgassátok meg Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliumából, a 24. verstől a 30. versig tartó ige szakaszból, eképpen, a búza és a konkoly példázatáról. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, kunkóit vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalázt hozni, látható lett a konkó is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt mondták neki. Uram, te jó magot vetettél a földbe. Honnan került hát bele a konkói. Ő pedig így felelt. Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkoyt?" Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkoyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak, szedjétek össze először a konkoyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csőrömbe. Amen.
0: Isten szent lelket tegye áldottá, ami szívünkben az ő igének a szavát, hogy annak ne csak hallgatói, hanem valóban szívünkben fogadói is lehessünk. Így könyörögjünk most hozzá, emeljük fel a szívünket, és csendesedve imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a Te szent lelkedet várjuk, hívjuk és kérjük, hogy ezen a mai alkalmon is legyen itt közöttünk, hogy ez a történet, amely a búzáról és a konkolról szól, ez hagy elevenethessen meg, hadd igazi üzenet számunkra, hadd érthessük meg azt, hogy mit jelent ez a példázat. Kérünk, hogy mutass meg az életünkben, hogy mit kell cselekednünk, hogy mi az, amire tanítasz, mi az, amire intesz, hogy mi az, amit kérsz tőlünk, hogy valóban téged dicsőítő, téged magasztaló életet élhessünk, amelyben mi olyanok lehetünk, mint a búza, amely meghozza a termését időben, amely gyümölcsöt terem, és így mi is teremhetjük ami új életünknek, a veled járó életünknek a gyümölcsét. Kérünk, hogy vezess ezen az úton, Mutasd meg a te utaidat, és taníts bennünket a te ígéd által. Amen. Egy rövid mondatot emelnék ki ebből a felolvasott ige szakaszból, amelyet láthatunk is. Ez a mai alkalmunknak is a címe, a 30. versben találhatjuk, ahol azt mondja ez az Úr, aki ez a mező, hogy hadd nőjön együtt. Ez a kis vers az, ami vezetni fog bennünket, de bevezetésül hagyj, tegyek fel egy kérdést. Azt gondolom, hogy sokszor úgy látjuk a világot, mint Isten csodás teremtése, és ez igaz. És amikor úgy nézünk a világra, akkor sokszor abban az képbe eshetünk, hogy itt a Földön, az életünkben minden jó. Minden jól van, mindenki kedves, szerető, és mindenkinek ebben a számunkra is Állom világban kellene élnie, élnie. De mégis azt tapasztaljuk a világban, hogy találkozunk gonossággal. Találkozunk azzal, hogy megbántanak bennünket, hogy megaláznak, hogy kitaszítanak, hogy az osztályban kiközösítenek vagy éppen csúfolnak bennünket. De a felnőtt világban is láthatunk olyat, hogy gonossággal Gonosság ér bennünket, valaki megbánt, türelmetlenül vagy szeretetlenül fordul felénk. És ilyenkor sokszor tesszük fel azt a kérdést, hogy miért is van gonosz a világban, hogy miért van szenvedés, hogy miért vannak rossz emberek, akik bennünket is bántanak, miért vannak olyanok, akik az Isten népét akár el is akarják taposni. És ez a példázat, bár talán elsőre nem úgy tűnik, de erre az emberi nagy kérdésre ad választ. Ebben a példázatban azt látjuk, hogy a jó és a rossz búza és a konkoly együtt növekedik, és azt mondja ez az úr, amikor a szolgák szinte pánikba esve mennek oda, hogy itt van a konkoly és kinőtt a búza között, azt mondja ez az úr, hogy hadd nőjön együtt. Eljön az ideje annak, amikor... Kitépjük őket, és a tűzre vetjük őket. Már az elmúlt alkalmon is a szántófölddel kapcsolatos példázatot láthattunk, arról gondolkodtunk közösen. Ha valaki itt volt, az elmúlt alkalmon emlékezhet, hogy a magvető példázatát boncolgattuk, erről gondolkodtunk. És a mai példázatban is maradunk még a szántóföld a mezőgazdasági téma körében, ott ugye a magvető vetette a magot a négyféle földbe, és annak megfelelően, hogy milyen földbe esett, hozott gyümölcsöt, vagy éppen nem hozott gyümölcsöt. És a mai példázatunkban is a szántó földet látjuk. Egy olyan szántó földet, amiben nő a búza, de nő egy gyomnövény is. Ezen a képen nem ez a gyomnövény látható, de mégis ez a kép jól mutatja azt, hogy miről is szól ez a példázat hogy egy olyan búza táblán, ahol legszívesebben azt látnánk, hogy tele van élettel, teli és sok magot hozó búzával, mégis sok-sok gyom áll ki belőle, és talán, ha kézzel kellene mindezt learatnunk, ahogyan abban az időben tették, akkor nagyon nehéz dolgunk lenne, hiszen külön kellene válogatni ezt. Nézzük meg tehát, hogy miről is szól ez a példázat, hogy mit üzen nekünk Isten a mai napon a búza és a konkói példázatán keresztül. A történetben látunk egy gazdát, akinek van egy földje, amiben jó hiszeműen elveti a magokat. Számít arra a földre, számít rá, hogy ott majd kinő ez a búza, és sok-sok magot hoz, és abból sok kenyeret lehet készíteni, el lehet adni, és sokszorosát hozza meg annak, amit elvetettek ott. Számít arra, hogy majd itt végezhetik a munkát, és könnyen learadható lesz ez a nagy hozam. És jó hiszeműen, bizalommal ő ezt a földjét nem őrizteti éjszaka, miután elvetették a magokat. És azt látjuk a példázatban, hogy az éj leple alatt megjelenik a gonosz, egy olyan személy, aki rosszat akar ennek a gazdának, nem akarja, hogy ez a föld meghozza a jó gyümölcsét, a jó termést, hogy ne hozzon százszorosát vagy többszörösét annak, amit elvetettek, és konkóit vet a búza közé. Az a különlegesség ennek a növénynek, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a búzától. A következő képen látjuk a két növényt is. Egy rövid közvélemény kutatással most megnézzük, hogy ki az, aki fel tudná ismerni. Ki az, aki, ö, tudja, ö, ki az, aki úgy véli, hogy a, ha szenberültek vele, akkor a nektek jobboldali képen van a búza. Aki így gondolja, tegye fel a kezét. És aki úgy gondolja, hogy a nektek baloldalon lévő a búza, azt tegye fel a kezét. Nagyon érdekes, mert a fele-fele körülbelül az aránya, ahogyan szavaztunk most itt ezen az alkalmon. De azt kell, hogy mondjam, hogy a jobb oldali a konkój. Úgyhogy aki arra szavazott, az az most jól nézze meg ezt a képet, és és jegyezzük meg, hogy az az a konkój. Úgy lehet különbséget tenni a kettő között. Itt közelebbről is látszik a a kévéje, amikor már magot, amikor már gyümölcsöt hozott. Ugye azt látjuk ebben a példázatban, hogy hogy a a szolgák, akiknek aratniuk kellene, akkor veszik észre azt, hogy hogy konko is van a, a búza között, amikor már az meghozta a gyümölcsét. Azért, mert addig, amíg nem hoz gyümölcsöt, amíg a kalász nem látszik, addig nagyon-nagyon nehezen megkülönböztető, mert valóban nagyon hasonló növény, a szára, a virága, a levele nagyon-nagyon hasonló. De úgy lehet megkülönböztetni, hogy a, a közönséges búza az ilyen egybeálló kévét hoz, és egymás mellett vannak benne a magok. A konkoly az pedig különálló kis, kisebb csoportokban hozza meg ezeket az új magokat. Úgyhogy így lehet megkülönböztetni a búzát és a konkójt. És ott vagyunk a történetben, hogy ezek a szolgák rájöttek, hogy ebben a veteményesben sok konkoly is található. Tényleg kicsit pánikba esnek, hogy most kitépjék ki, és megkérdezik az urukat, hogy, hogy most tépjék-e ki. Ugyanis ebben a korban az volt a szokás, hogy inkább a több munkával, akkor, amikor már látszott, hogy ez a növény ott van a, a, a búza között, akkor kitépkedték. Ezeket a konkójokat. És mégis azt mondja ez az Úr, hogy ne, ne most szedjétek ki, Had nőjön együtt ez a vetemény, Had nőjön együtt a búza a konkójjal. És azt tudjuk még a konkójról, hogy a bibliai leírás szerint kétféle növény is lehetett. Mi itt Európában a vetési konkójt ismerjük, de ami a kivetítőn is látszik, a szédítő vadóc nevű gyomnövény amelynek olyan hatása van, hogyha valaki megeszi, mint egy egy drognak. Szédülést okoz, illúziókat, és innen is kapta a nevét. Nagyon veszélyes és mérgező növény ez. És azt is tudjuk erről a növényről, hogy más nyelvekben, például a franciában, ennek a növénynek a nevéből eredeztetik a viszály szót is. Nagyon szépen mutatja ez is azt, amit ez a példázat szeretne elmondani nekünk. De van még egy érdekesség azzal kapcsolatban, hogyha búzát vetünk egy földbe, és konkoly kerül közé, akkor mi történik a búzával? Azt állapították meg a mezőgazdászok, hogy ilyen alkalmakkor a búza erősebb és több gyümölcsöt hoz. Amikor ott van közte a konkoly, amikor ott van közte az, ami veszélyt jelenthet, akkor a búza mégis erősebb, és olyan 20%-kal több ö, eredményt és gyümölcsöt is hozhat. Miről is szól végül is ez a példázat? Itt is látható még a konkolj és a búza. Mindannak ellenére, hogy ismerték ezt a növényt, és tudták, hogy milyen rossz hatása van, azt mondja ez a gazda, hadd nőjön együtt. Mert ebben a példázatban a mező ura maga Isten. A búza a jó emberek, akik Istenben, eh, hisz, hi, Istenben vetett hittel élik az életüket, a konkói pedig a gonoszok, a gonoszság fiai. És ez az Isten az úr, akinek a mezején itt elveti a magokat, aztán jön a gonosz és közé veti, a konkolt, a gonosz pedig a sátán ebben a történetben. És ha így gondolunk erre a példázatra, akkor azt látjuk, hogy választad arra a kérdésünkre, amit az elején feltettünk. Hogy miért is van gonosz a világban, hogy miért vannak közöttünk, akik bántanak bennünket, hogy miért van az, hogy kitaszítanak, hogy megaláznak bennünket, és az is, hogy mi miért tudunk ilyenek lenni az életben. És azt látjuk, hogy azt mondja ez a gazda, hogy majd az aratáskor szétválasztjuk őket. Az aratás a zsidóknak az Ószövetségi korban és még az Újszövetség korában is mindig a végítéletnek a képe volt. Amikor itt azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy majd az aratáskor eldől az, hogy melyik növénynek mi lesz a sorsa, akkor azt mondja, hogy a végítéletkor megállunk Isten előtt, és ott fog eldőlni, hogy a jók és a gonoszok hová kerülnek. De mit is jelent mindez számunkra ma, amikor még talán távol van tőlünk a végítélet, amikor nem is foglalkozunk annyit a mezőgazdasággal? Mit jelent ez, és mit üzen számunkra? Öt nagyon egyszerű gondolatot vihetünk ebből haza ma. Az első az az, hogy... Az a válasz, amit a kérdésünkre kaptunk, tudatosíthatjuk, hogy van gonosz ebben a világban. Hogy a gonosz itt nő közöttünk, és nem csak közöttünk, hanem sokszor bennünk is. És nem csak odakint, hanem itt a templom falain belül is. Mi is meg tudjuk egymást bántani, tudunk szeretetlenek lenni és türelmetlenek de ezt el kell fogadnunk, és ezzel is Isten elé kell mennünk, hogy ő formálja a szívünket, és jó jó szívet adhasson nekünk. A következő az az, hogy meg kell nyugodnunk. Nem szabad úgy pánikolnunk, ahogyan ezek a szolgák pánikoltak ebben a történetben, Nem szabad elfordulnunk teljesen minden gonoszságtól olyan értelemben, hogy ott hagyva mindent kivonulni, vagy éppen teljesen kiírtani, mert úgysem tudjuk igazából megtenni. Próbálkozhatunk, és kell is próbát tennünk, de elsősorban nem másban, és máson kell ezt tennünk, nem kitaszítanunk kell magunk közül ezeket az embereket, hanem azzal a nyugalommal, amire ez a történet ínt, türelmesen várni azt, hogy majd az Isten ítéljen ezek felett. És itt jön a következő türelemre int bennünket ez a példázat. És itt ezen a ponton talán kapcsolódhatunk az adventhez is, hiszen a várakozás időszakába léptünk be, Ez az ember a mai világban, mi nagyon hirtelenek vagyunk, mindent egyből is gyorsan szeretnénk megkapni, elvégezni, megcsinálni, elérni a céljainkat. De itt mégis Isten türelemre int bennünket. Meg kell várnunk azt, amíg a mező ura önmaga teszi meg, amit ő jónak lát. Nem mindig nekünk kell az elsőnek lenni, nem mindig nekünk kell tennünk, hanem Istentől kell elkérnünk azt, hogy mit is kell tegyünk. És azt látjuk ebben a példázatban, a konkoly példáján, hogy amikor veszély van, amikor támadás alatt áll a búza, nagyobb termést hoz. Talán úgy mondanánk ezt egy mai kifejezése, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Ezt látjuk a képen is, hiszen a kisegér egy csapdából próbálja kivenni a sajtot, és végül ezt a csapdát arra használja, hogy magát erősítse vele. Erősebbé tesz bennünket az, hogy látjuk, hogy milyen a gonosz, hogy látjuk azt, hogy van támadás, mert így könnyebben meg tudjuk ítélni azt, hogy mi a jó, és tudunk összetartani, tudunk afelé hajlani, és azután vágyakozni. És az utolsó gondolat, amiben tanít bennünket, ez az az igaz szakasz, hogy igazából magunkra kell koncentrálnunk, ahogyan ez a kis gyermek is magának magyaráz itt a tükörben. Úgy nekünk sem elsősorban másokon kell megítélnünk, hogy ő most búzel vagy konkoly, hogy jó ember vagy gonosz ember, hanem magunkra koncentrálva kell Isten üzenetét magunkba fogadnunk, mert lehet, hogy mi is megbántunk, lehet, hogy mi is megalázunk, mi is kitaszítunk, mi is teszünk rosszat, és Isten arra hív, hogy elsősorban magunkat vizsgáljuk meg. Miért is van a rossz közöttünk? Miért élünk így ebben a világban? Ezekre a kérdéseinkre adott választ ez a történet, a búza és a konkoly példázata. Egyértelmű ez a példázat. A gonosz jelen van, a támadások jelen vannak, ezt tudatosítanunk kell, nem szabad pánikba esnünk ettől. Türelmesen kell várnunk az urunkra, mert ez erősebbé tesz és magunkat megvizsgálva kell Isten elé állnunk. Azt mondjam az Ige, hadd nőjön együtt, mert majd az Úr eljön, és ő maga ítél. Ámen. Az, az Úr vacsorára készülve énekeljünk, a 459. dicséretünknek az első két versszakát énekeljük, Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
4: Istennek szent lelke szállj közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Kedves testvéreim, nem csak a hirdetett igében hallhattunk arról, hogy Isten önvizsgálatra hív minket, hanem erre hív minket ez a megterített asztal is, amelyek, ami Urunk Jézus Krisztusnak értünk között áldozatát mutatják föl előttünk. És itt a jegyek, a megtört kenyér és a kiontott bor Arról szólnak mind-mind, hogy Isten bűnbocsátó kegyelme, hogyan hív és vár mindannyiunkat az üdvösségbe. Hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, ahogyan legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, ekképpen. Mert én az úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálákat adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár, az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Előttünk vannak-e látható jegyek, melyek úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk-e kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket és tartsunk önvizsgálatot, tartsunk bűnbánatot, Csendesedjünk el, és csendes imádságunkban álljunk Úrunk elé. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy neked van hatalmad rá, végtelen a szereteted, a türelmed, megbocsátásod, hogy megbocsásd a mi védkeinket és bűneinket. Ad hogy mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak és önmagunknak, és szeretetedért hálából neked szenteljük életünket. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható ható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, a szülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt <kül> szítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, ti hitetekben nem kételkedem, mégis egyházunk, gyülekezetünk gyakorlata szerint, Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, És már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, érdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő Szent Fiáért, minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Úrasztalához, mindazok, akik bűnbánattal, Isten előtt való megállással előkészítették erre magukat, és szív szerint vágyakoznak Isten bűnbocsátók, kegyelme és közösségeid rend. Hirdetem a testvéreknek, hogy várjuk a gyermekeket is, mindazok, akik még nem konfirmáltak így, az Úr vacsora jegyeiben nem részesülhetnek, kérjük, hogy jöjjenek ők is ide az Úrasztalához egy-egy áldó igenmondásával. Kívánjuk nekik Isten áldását. Akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az úrvacsorázás alatt, keresik a kék szalaggal átkötött kelhet. Az úrvacsorázásunk alatt presbiter testvéreink útmutatását figyeljük is, így jöjjünk az úrasztalához szép rendben. Úrvacsorázás alatt az Orgona játékát hallgassuk. Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében, az Ő egyházában, és háládatosak legyetek. Hajtsuk meg fejünket, és ezt a hálát most vigyük úrunk elé, imádságunkban.
5: Drága szerető mennyei atyánk, magasztalunk téged az úrvacsora közösségéért. Köszönjük neked, hogy bár olyan sokszor mi magunk vagyunk a konkoly, a búza között, azért mégiscsak te vagy az, aki a te testeddel és véreddel megtisztítva jössz minden egyes ilyen alkalommal a mi életünkbe, hogy megváltoztasd azt. Kérünk, Urunk Istenünk, légy kegyelmes hozzánk. Olyan jó azt tudnunk, hogy... Bár tele vagyunk bűnökkel, de ezt itt hagyhatjuk, rád Kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy megtartóztassuk magunkat. Kérünk arra, hogy a Te igazságot szerint legyünk jók, hogy úgy éljük a mi életünket, ahogyan ez valóban hozzád méltó, ahogy neked tetsző és hagyj kérjünk most azokért is, különösen is így advent időszakában, azokért, akik akik még nincsenek közel hozzád, akik nem ismernek még téged, akiknek ez az időszak talán a bevásárlással, a rohanással, az idegeskedéssel telik, ahelyett, hogy téged várnának, Nem, nem ismerik még a jó hírt, az öröm hírt, Kérünk téged őértük, és kérünk azokért is, akik már hitre jutottak, de valamiért mégis most távol érzik magukat tőled. Kérlek, Urunk, hogy te légy az, aki közel hívod, visszahívod őket magadhoz. Kérünk azokért, akik nehézségeket, betegségeket, terheket hordoznak. Te légy az ő bátorítójuk, segítőjük útmutatójuk. Hogy hozzuk eléd azokat is, akik nehéz helyzetben vannak, akik rászorulók, akik nyomorúságokkal küzdenek. Kérjük, Úrunk, hogy ne csak őket segítsd meg, hanem segíts meg minket is azzal, akiknek többet adtál, hogy a miénkből, ami tőled jön, tudjunk adni, tudjunk segíteni, tudjunk, ami a Te ígéddel mi magunk vigasztalni. Kérlek, hogy láttasd meg velünk az ínséget, és adj nyitott szívet arra, hogy a Te nevedben tudjunk segítséget nyújtani, a Te szeretetedet tudjuk közéjük vinni. Hagyj kérjünk a kismamákért, a gyermeket várókért. kérünk, hogy Óvd meg a babák és a mamák életét, és hagyj kérjünk azokért is, akik koporsó vagy ravatal mellett álltak meg, akik szeretteiket gyászolják ebben az időben, légy kegyelmes hozzájuk, Urunk, adj nekik vigasztalást, és végezetül hagyj kérjelek, mi kecskeméti gyülekezetünkért, annak minden gyülekezet részeért, Kérlek, hogy adj nekünk élő hitet, adj nekünk lelkesedést, adj nekünk szolgálatkészséget, adj nekünk egységet, adj nekünk célt nem tévesztettséget, és hagy kérjünk egész református egyházunkért is. Kérünk téged hazánkért, országunkért, népünkért, határokon innen és túl, és kérünk az egész teremtett világért. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Most egy csendes percben vigyük Isten elé saját gondolatainkat és kérésünket. Most pedig együtt fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és meg a te elakaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.
2: Foglaljunk helyet. Én az adventet mindig úgy élem meg, az advent időszakát, hogy de száguldó autónak a féktávolság. Hogyha akarok megállni karácsonynak a a Szent ünnepén elkészítve a lelkemet és szívemet, ahhoz nekem időben fékeznem kell. Jó erre ez az időszak, gondolom többen is szenvedünk ebben a nagy rohanás állapotában. Isten áldja meg a mi készülődésünket karácsonyi ünnepére. Sokféleképpen lehet készülni imádsággal is, és valami isteni tenni is lehet nyilván cselekedetben is, úgyhogy legyünk nyitott szemmel és indott kézzel is. Két hírre szeretném felhívni a figyelmeteket. Az egyik a karácsonyi cipődoboz akció, cipős doboz akció, ahol a túl, határon túli testvőgyűlökezetünken, gyűlökezeteinken szeretnénk segíteni. Idén is gyűjtünk karácsonyra, akinek valami olyan tárgya van, szívesen elhelyezne egy cipődobozba, dobozba, amivel tudja, hogy örömet okozhat. Valakinek azt helyezze be és adja le az egyházközségnek a lelkész hivatalába. Leadás határ december 14-e. Jó lenne, ha ráírnánk a dobozzba, hogy milyen korúnak, korú valakinek azt a, az ajándékot. Illetve nagyon fontos hír még, ezt már többször is hirdettük, de újra szívetekre helyezem. Gyülekezettünk a városi misszió céljaira ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant a Szécheny sétányon. Ez óriás lehetőség arra, hogy a Szécsény város, mint városrésznek a, a lakosait elérjük az igével a szolgálattal, és azt hiszem, hogy az Úristen, hogy megadta ezt a lehetőséget, egy kaput nyitott a gyülekezetünknek erre, ahhoz, hogy folytathassuk ezt a misszúi munkát, mindenképpen kell a, a sok imádság és a nyitott pénztársz, aki ezt teheti, és az Úristen és indítja őt. Kérlek, szépen legyünk odakozással. Járunk figyelemmel a, az adventi időszakban ö, történő csendes, csendesedési lehetőségekre, akár egy gyülekezetünkben egy-egy koncert, egy-egy ima kör, egy-egy ö, közösség alkalom. Jó lenne, hogyha mindannyian úgy érkezhetnénk meg karácsonyi Szent Ünnepére, hogy elkészült a szívünk az Úr Jézus Krisztus születésnapjára. Isten legyen, a gyülekezetünk őrző pásztora. Most pedig énekeljünk, kérjük, a segítséget.
0: A lapon található még egy ének, szintén korábbi alkalmakon tanultuk már, énekeltük többször. Jöjj, add tovább a jó hírt. Azt a jó hírt, amit ma kaptunk, azt tovább adhatjuk, hogyha tovább megyünk a hétköznapokba is. Erről szól ez az ének is, hogy így énekeljük most ezt zárásként.
1: Jöjj, add tovább a jó hírt.
4: És fogadjuk Isten áldását. A Filippi levélből lesz az áldásunk, egy jól ismert ige vers, amely most adventben különösen szép és aktuális kis toldalékkal lesz megtoldva. Ezt az áldást most mondom, és utána majd próbáljuk együtt is elismételni az én vezetésemmel, úgyhogy ránézzünk valakire, aki különösen fontos nekünk, vagy valakire, akit esetleg még nem ismerünk, és az ő életére különösen is. Pontos lesz ez az áldás. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Együtt is mondjuk, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Isten áldását kívánjuk mindenkinek el mai napra és az adventi időszakra. Szép napot, szép vasárnapot mindenkinek.